0: Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida, a Lecciones de Escuela Sabática. Y hoy estudiaremos el tema más sublime de todas las escrituras: nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La centralidad de Jesús en toda la Biblia es de suma importancia para nuestra comprensión de las escrituras, y, y en este sentido el Salterio, los Salmos, no es una excepción. Entre sus diversos cánticos de alabanza, perdón, justicia y retribución, Jesús es retratado como Pastor, Mesías sufriente. hijo de David, rey eterno y sacerdote celestial. Y estas representaciones nos ayudan a comprender mejor su posición preeminente en el plan de redención y su amor por cada uno de nosotros. Y el libro de los Salmos nos da una perspectiva más amplia del ministerio de Jesús en el cielo y su segunda venida. Esta semana consideraremos del Salterio alguna de estas perspectivas sobre Jesús y su obra. Así que toma tu Biblia, Y mantente en sintonía, busquemos en Salmos 118. Dice Salmos 118, 22 y 23, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los Salmos dan testimonio de la persona y el ministerio de Cristo. Casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación se ven en los Salmos. Y de diversas maneras, la vida y la obra de Cristo están prefiguradas y predichas en ellos. Y a menudo con notable exactitud. Y fue escrito muchos siglos antes. Los temas revelados en los Salmos incluyen la Deidad de Cristo, su filiación divina, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como buen pastor, la traición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza. Es que la Biblia, amados, es la historia de nuestro Señor Jesús, cómo Él hace para salvarnos. Todo está allí, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. Así que no es de extrañar, por ejemplo, que al hablar de su ministerio Jesús citara salmos al hablar a los discípulos en camino a Maús. Quería que encontraran en los salmos la prueba de quién era él. Y algunos de los salmos que tienen su cumplimiento tipológico en Cristo son los salmos 24, el 45, el 72 y el 101, que es el Rey y Juez Ideal. También está el 88 y 102, que habla de las oraciones del Siervo Sufriente de Dios. En todos los salmos, mediante lamentos, acciones de gracias, alabanzas y el clamor en busca de justicia y de liberación de los salmistas, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. Se presenta a Cristo como el pastor divino y abnegado. Veamos estos textos y la relación entre el Señor y su pueblo. Un salmo muy conocido, 23.1, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La imagen del Señor como pastor y del pueblo de Dios como ovejas de su prado pone de relieve la guía y el cuidado sustentador de Dios para con su pueblo, así como su dependencia de Dios para satisfacer todas sus necesidades. Es que esta imagen transmite la noción de cercanía entre Dios y su pueblo, porque los pastores vivían con sus rebaños y cuidaban de cada oveja individualmente y a veces dormían en los establos, en los corrales. La imagen pastoral subraya también la propiedad de Dios sobre su rebaño, garantizada por dos fuertes vínculos, la creación y el pacto. Los reyes eran considerados pastores de su pueblo. Sin embargo, únicamente Dios merece ese título, porque la mayoría de los seres humanos no estuvieron a la altura de esa vocación, solamente el Señor, y por eso se lo llama el buen pastor. Ahora, ¿qué dijo Jesús de sí mismo como buen pastor?, Vamos al libro de San Juan, San Juan 10, 11 al 15. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El vínculo íntimo entre el pastor divino y su rebaño se aprecian que el rebaño conoce inequívocamente la voz del pastor. Hasta el día de hoy, los pastores del Medio Oriente pueden dividir sus rebaños que se han mezclado simplemente llamando a sus ovejas. Son como mascotas, ¿verdad?, que reconoce a su pastor y siguen su voz. A veces el rebaño de Dios sufre diversas aflicciones que el pueblo entiende como señal de descontento y el abandono de Dios. Sin embargo, el buen pastor nunca abandona sus ovejas descarriadas, sino que las busca para salvarlas. Esta es una poderosa imagen de la relación de Dios con su pueblo. Él está dispuesto a morir por sus ovejas y, paradójicamente, a convertirse en cordero sacrificado por ellas. Además, Jesús confirmó que llamaría a sus ovejas de otros rebaños y las uniría en un solo rebaño. Por eso pregunto, ¿de qué maneras puedes aprovechar a diario? Y en la práctica, lo que se nos promete al tener a Jesús como buen pastor. Veamos ahora al Mesías sufriente. ¿Cómo trataron al Mesías a aquellos a quienes él había venido a salvar? Ahora esta palabra Mesías. En realidad, ellos lo consideraban como alguien que vendía a librarlos de la opresión. Alguien con poder para subyugar a los romanos. Pero aquí encontramos un Mesías que da su vida. Eso es algo que aún hoy no lo entienden. Pues los hebreos, los judíos. Y aquí está en Salmo 22 y 118, pero había sido dicho con anticipación. Y ellos un estudioso de, de las Escrituras, de las profecías. ¿Cómo no lo entendieron? Es que el diablo enseguece. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Bueno, muchos salmos expresan los sentimientos agónicos del máximo desamparo del Mesías sufriente. Y el Salmo 22 es una profecía mesiánica directa porque muchos detalles de este salmo no se pueden relacionar históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Jesús oró con estas palabras del Salmo 22.1 en la cruz. El tormento de la separación de su Padre que sufrió Cristo, a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo, sólo puede medirse por el alcance estrecho, del estrecho vínculo que tenían, es decir, su unidad sin parangón. Sin embargo, ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable pudieron romper la unidad entre el Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre, a pesar de las profundidades de la desesperación a las que se enfrentaba. Bueno, la de Juárez nos comenta acerca de esto. Ella dice en el libro de Seado a las Gentes sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado como transgresor para que pudiese redimirnos de la condición, condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su hijo. Las imágenes amenazantes de toros fuertes, leones rugientes y perros, resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, a quien se compara con un gusano inofensivo e indefenso, en sus horas finales a manos del pueblo. Con asombrosa exactitud, Salmo 22 transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras de Jesús que Jesús mismo había elevado al Padre y de los soldados, que se repartieron las vestiduras de Jesús. Poco comprendía entonces el pueblo que, El gusano que pretendían aplastar se convertiría en la principal piedra angular del templo para proteger sus cimientos. Sin embargo, el Mesías rechazado se convirtió en la fuente de la salvación para el pueblo de Dios tras su resurrección de entre los muertos. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra angular viva del templo espiritual de Dios. Para quienes rechacen esta piedra, es decir, al medio de salvación de Dios, ésta se convertirá en el agente del juicio. Jesús en la cruz pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. Por eso pregunto cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre. Es decir, ¿por qué el pecado te debería parecer tan aborrecible? Jesús fue siempre fiel a su pacto. ¿Pero en qué consiste el pacto davídico? Al parecer, ¿qué fue lo que lo puso en peligro? El pacto davídico contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. La permanencia del pacto se afianzaba sobre las, el solemne juramento de Dios y la fidelidad del Rey a Dios. Sin embargo, incluyo los reyes devotos, como el rey David, no siempre fueron fieles al Señor. El Salmo 89 se lamenta por la dura realidad que parece indicar que las gloriosas promesas del pacto adivicos se han perdido. Pregunto, ¿abandonó Dios irremediablemente a Israel? La respuesta, por supuesto, es no. Sí, la ira de Dios es una expresión del juicio divino. No obstante, no dura para siempre porque el amor eterno de Dios Perdona los pecados de las personas cuando éstas se arrepienten. Ya ahí está la palabra. Arrepentimiento. Confesión para obtener el perdón. No obstante, mientras dura, el descontento de Dios con su pueblo descargado es grave. El pueblo siente las amarguras de sus actos, las amarguras consecuencias de su desobediencia, y se da cuenta de la gravedad de sus pecados. Y con todo preguntan, ¿hasta cuándo? apelando al carácter pasajero de la ira de Dios. La esperanza renovada surge de una nueva seguridad en la fidelidad de Dios para recordar su gracia. En resumen, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podría descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías, que encarna toda la justicia y la salvación de Israel y del mundo entero. Es decir, al final, Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre. Pero únicamente gracias a Jesús y no al pueblo de Dios. Consideremos amados ahora a Cristo como Rey eterno de poder incomparable. Y para eso vamos al Salmo 110, 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos. Hacer de los enemigos un estrado es una imagen que refleja una costumbre de los reyes del cercano, cercano oriente de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio total sobre ellos. Sin embargo, la vara de Cristo no es aquí una herramienta de terror, La vara o el bastón, el callado, la llevan, llevaban originalmente los líderes tribales como símbolo de la tribu. La vara de Cristo procede de Sion porque él representa al pueblo de Sion. Su vara es un símbolo del juicio divino que pone fin al dominio del mal y representa el reinado sin rival de Cristo. Incluso los reyes impíos tienen la oportunidad de arrepentirse y someterse al Mesías. Una representación gráfica de la victoria final de Cristo, pues se encuentra en la escena previa al advenimiento de Daniel, capítulo 7, que muestra que después que se da el juicio en favor de los santos del Altísimo, se establece su reino, cuyo reino es reino eterno. Amados, gracias a la cruz, la promesa del reino está asegurada. Se promete una bendición a todos los que confían en el Rey, y el pueblo se regocija en el reinado soberano y justo del Mesías. ¡Qué agradable saber que, si sí, al final el bien triunfará sobre el mal, se hará justicia, y el dolor y el sufrimiento serán vencidos para siempre! ¿De qué manera debería consolarnos esta verdad ahora que, desde una perspectiva humana, el mal parece prosperar? Sabemos cómo entender las cosas, por eso el don de profecía es clave. para indicarnos lo que se acerca y cómo han determinado las cosas. Veamos ahora al Mesías como eh, el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Y en qué sentido es único el sacerdocio de Cristo? ¿Y qué esperanza, gran esperanza, podemos encontrar en el sacerdocio celestial de Cristo? Salmos 110, 4 al 7. Juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. O sea que Dios dota al Mesías de una realeza eterna y de un sacerdocio de rango superior, el orden de Melquisedec. El Señor sella su palabra con una promesa solemne. El juramento de Dios de no cejar en su empeño de darnos Un sacerdote perfecto es una señal de gracia. Podemos confiar en Dios de una manera absoluta. Los pecados y las rebeliones abiertas de la gente hacen que Dios abandone constantemente a su pueblo, pero el juramento de Dios es inmutable y garantiza la gracia de Dios a revocar sus juicios sobre el pueblo arrepentido. Si no fuese por su gracia, estaríamos totalmente perdidos. Dios es justo, pero es amor. Si fuese solo, solamente justicia, estaríamos perdidos para siempre. pero hace un juramento divino por sí mismo e introduce un elemento novedoso en el pacto davídico al declarar que el Mesías rey es también sacerdote. Porque los reyes de Israel nunca pudieron ejercer como sacerdotes levitas. Pero cuando la, la Escritura menciona a reyes o pueblos que ofrecen sacrificios, implica que ellos llevan o llevaban los sacrificios a los sacerdotes, quienes realmente los ofrecían. Y aquí el Salmo 110 distingue al Mesías rey de los demás reyes y sacerdotes de Israel. El sacerdocio eterno de Cristo deriva de Melquisedec, quien era a la vez rey de Salem, o sea, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. El Antiguo Testamento nunca habla del rey David ni de ningún otro rey israelita como poseedores del sacerdocio según el orden de Melquisedec, excepto el Salmo 110. Es evidente que este Salmo habla del sacerdocio de Melquisedec, claramente El Salmo habla de un rey sacerdote distintivo en la historia de Israel. Y no es otro, sino nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pregunto, ¿cuáles son algunas de las implicaciones del sacerdocio superior de Cristo? Y el libro de Hebreos, que nos habla justamente de lo que Jesús hace como sumo sacerdote en el santuario celestial, nos dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. Allí está. Al ser a la vez rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes sobre los sacerdotes y reyes humanos. Por lo tanto, amigo y amiga, hermano hermano, podemos tener esperanza. Cristo sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en las promesas humanas. Nosotros fallamos, Él no falla. Y Él ejerce su ministerio en el santuario celestial. Su sacerdocio no se ve afectado por el pecado ni por la muerte, como el de los sacerdotes humanos. Y por eso es que puede interceder por su pueblo y salvarlo para siempre. La obra reconciliadora de Cristo como sacerdote perfecto y compasivo le da a su pueblo la seguridad duradera de permanecer ante la misma presencia de Dios. El sacerdocio real de Cristo abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas, sino también en el mundo. Cumplirá la promesa del Salmo 2 de que toda nación y todo gobernante estarán sujetos al juicio real de Cristo Jesús. El maravilloso sacerdocio real de Jesús reclama nuestra obediencia Y confianza absolutas. Al ser a la vez oraciones de Cristo y oraciones acerca de Cristo, los salmos ofrecen una revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo, como aquel que es Dios con nosotros. Jesús, amados, es Dios con nosotros en las angustiantes oraciones de abandono y sufrimiento. Es Dios con nosotros en el clamor por justicia y liberación. Jesús es Dios con nosotros. al a no abandonarnos a nuestra perdición y desesperación, sino que nos muestra el camino victorioso de la fe. Se hizo por nosotros sacerdote y rey, rey eterno, a fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado. En Cristo, el perfecto rey davídico, se cumplen todas las solemnes promesas de la salvación de Dios. Coméntame mi autora favorita, deseado de la gente, página 16. Por medio de su humanidad, Cristo tocó a la humanidad. Por medio de su dignidad, se aferró al trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza en el monte Oreb, diciendo, «Yo soy el que soy». Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy, me envío a vosotros». Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró: El yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. Y a nosotros nos dice: Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan vivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy. No tengas miedo. ¿Cómo ha demostrado Dios su inquebrantable fidelidad a su pacto a pesar de la infidelidad de su pueblo? Pregunto, ¿qué consuelo trae eso a los hijos de Dios que luchan hoy? Los evangelios <coughs> muestran que muchas promesas mesiánicas de los salmos se cumplieron en Jesucristo. Por eso pregunto, ¿cómo demuestra esto la veracidad de la palabra de Dios? Se anticipó, nada lo toma por sorpresa a Dios. Y otra pregunta, ¿por qué debemos resistirnos a todo sentimiento que tienda a debilitar nuestra confianza en la Palabra de Dios? Pues al hacerlo estamos en terreno de baladizo, rebaladizo, totalmente vulnerables. ¿Qué consuelo podemos obtener de las Palabras de Cristo? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo aplicamos esta promesa a nuestra propia experiencia? Y ahora para concluir, en resumen, Consideremos las razones de la importancia del estudio de hoy para nuestra vida espiritual. Primero, nuestro estudio ha sido una confirmación de los orígenes divinos de la palabra profética. ¿De qué otra manera podemos explicar los innumerables pronunciamientos de los escritores bíblicos desde el siglo X al V antes de Cristo que predijeron con precisión infalible los acontecimientos trascendentales de la vida del Mesías venidero? Hoy en día, al lugar de trabajo, Los niveles académicos y científicos y varias plataformas de redes sociales están plagados de la burla y el desprecio de mentes incrédulas que se burlan de las Escrituras. Frente a tal escepticismo, tenemos la más sincera esperanza de que el estudio de hoy fortalezca la fe de cada uno en el ungido y su palabra. A menos que nuestro estudio de hoy revela la unidad de la Biblia, Si bien aparentemente es una colección de escritos de diferentes autores, registrados en diferentes lugares y culturas a lo largo de 16 siglos, juntos todos estos escritos forman un todo cohesivo. Las ideas y los temas de la Biblia están cuidadosamente entrelazados, revelando el espíritu que inspiró las mentes de los profetas y apóstoles que la escribieron. El resultado final. es la creación de la mayor obra maestra jamás escrita en la historia de la humanidad. Nuestra fe y nuestras acciones deben basarse en esta roca sólida. Finalmente, nuestra comparación del Salterio con el Nuevo Testamento nos ha brindado nuevas ideas sobre la persona y el carácter de Jesús. Las Escrituras, amados, son como un cofre de tesoros, donde cada vez podemos descubrir más preciosas gemas de verdad Acerca de nuestro maravilloso Dios. Oremos. Oh Padre, gracias por la revelación que nos has dado a través de la palabra viviente Cristo Jesús y a través de la palabra escrita. Fue profetizado hace siglos. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento y hoy vemos que Él sigue obrando como ha prometido, como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Queremos ejercer fe. en Él, en su ministerio. Sin Él estaríamos perdidos. Por eso perdona nuestra incredulidad. Perdona sobre todo el, la falta de interés que a veces ponemos en la lectura de este libro, que es vida para nuestras vidas. Que esta semana sea diferente. Queremos perseverar en escuchar tu voz, para vivir no solamente aquí más felices, sino vivir por la eternidad cuando Jesús venga. Gracias por escucharnos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, llegó el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate así tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje, el viaje de la vida. Las cosas van a terminar bien si hacemos los principios de la Biblia a nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía Maranata.